0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。有人说，这是一个崇拜青春、厌恶老去的时代，变老是很多人正在面临但又千方百计逃避的话题。自古以来，长生长寿是很多帝王和权力拥有者年老时追逐的人生命题。但是，纵使他们权倾天下、万贯家财，生老病死也不曾饶过他们。如果说这世界上有着什么东西是绝对公平的，那么只有时间、衰老和死亡。我们每个人从拥有生命的那一刻起，都在慢慢的接近衰老和死亡。可是，年轻如我们，还未真正体验过衰老到来时的那种恐慌和无措，也无法想象衰老带给人们生理和心理上的冲击有多大。当一个老人走向衰老，任凭他不愿承认自己已然老去，但当他看到自己身体的各个器官逐渐罢工，那种无力和落寞，让每一个能看到这个过程的人都有一种切肤之痛。那么本期声音图书馆，我们就来分享一本关注变老的书——周大新的《天黑的很慢》。我们一起来关注衰老这个谁都躲不过的人生命体。天黑的很慢》这本书是中国首部全面关注变老话题的长篇小说，全书一共有七章，是用万寿公园的黄昏纳凉活动来安排和解构全书的。一周有七天，那么万寿公园周一的黄昏纳凉活动就是第一章，周二的活动就是第二章。那么周一到周四，小说讲的是养老机构、医疗保健机构、养老服务机构和健康专家的推介活动，里面所有的桥段和语言都会让我们觉得似曾相识。万寿公园黄昏纳凉活动的主要形式就是讲座，而讲座针对的对象都是老年人。讲座的内容本身就是在向老年人推荐一些保健的、延寿的、高端陪护等方面的产品或知识。其实，在前四章，很多读者在读的时候都会觉得里边的语言特别熟悉，因为这些内容大都来源于我们的现实生活，也许就是你我的父母正在经历或者已经听过的类似的讲座。比如，今天你们来到这个活动现场，等于比没有来的老人多了一个长寿的机会。比如。我还要告诉大家一个好消息，今天每一个到场的老人都可以在推介会结束后去二号桌领取一个贵重的纪念品。再比如，因为原材料紧缺，我们的出品不多，所以我们今天带来的长寿丸是非常有限的，每一个人只能持身份证购买三盒，每盒的价钱是999元。这些语言都是书中的文字，但是也是各个针对老人保健品、药品讲座上经常出现的。所以这本书是以你记时的方式来写的，前四章几乎就是每个讲座的演讲稿。看着这些文字，你仿佛也会置身在这些讲座现场。看到这些模仿讲座内容写出来的文字，我们好像在一刹那间会理解，为什么现实生活中有那么多老人会被这些养老保健知识忽悠。这些讲座的内容细分了老年人的生活需求和心理需求。他们目标精准地把产品的功能说进了老年人的心坎里，仿佛这一切就是帮他们量身定做的。很多人人老了，但是不想给子女增添负担，所以高质量的陪护就是他们需要的。有些人虽然七八十了，但是不服老，总觉得自己活一百岁没问题。那么如何保持长寿就是他们的需求。有些人总想让时光慢一点，甚至返老还童。那么，即便荒诞的不能再荒诞的“返老还童”虚拟体验这个讲座，也让他们热血沸腾。如果说以上几个还都是异想天开，那么周五、周六、周日黄昏讲述的这个陪护老人的经验谈的讲座，就是我们为人父母、为人子女要直面的事实。这部分是小说的主体部分，通过陪护员对一个家庭生活的近距离观察和亲身参与，反映了。我们当代社会的种种问题，比如养老、就医、亲子关系，还有黄昏恋等等等等。小说既写出了人到中年、人到老年之后身体逐渐衰老、慢慢接近死亡的过程，也写了老年人精神上刻骨的孤独。那在本书的第五六七章，万寿公园请来了一个陪护员，名字叫钟孝样。她是一个从河南南阳来到北京打工的姑娘，一开始做家庭陪护是偶然。她讲的陪护故事是这样的：肖样大专读的是护理专业，当初来北京找工作是因为她的男朋友吕一伟在北京读大学，两人是高中同学。吕一伟家里穷，肖样就想在北京一边工作一边接济和支持吕一伟，但是。一个大专生在北京找一个靠谱的工作，何其艰难！最开始，她在私人医院做护士，一个月只有 2,600 元，除去吃住，剩下的不多，更何况还要给男朋友和家里。肖阳就一直找机会，想找一个工资高一点的工作。一个偶然，他在网上看到了一个招聘启事，是招聘家庭陪护兼保姆的。负责陪护一个73岁的男性老人，管吃管住，每月工资 4,500 元。以后是根据陪护水平和质量有所增加，护士专业优先。当时肖样就心动了，随即去应聘，双方都非常满意。要陪护的这个家庭只有三口人，老人叫肖成山， 7 3岁，退休法官。除了血压、血糖、血脂有些高，外加痔疮之外，还没有发现什么大病。女儿肖欣欣是个建筑师，三十多岁；女婿长生是一名律师。平时女儿女婿上班，家里就只有老人自己。肖样的工作就是给老人做饭，时刻监视老人的身体情况。一开始，老人很排斥肖样，觉得自己并没有老，哪里就需要人照顾了。连去公园散步，碰到一个好心给他让路的小伙子，都一下子火冒三丈了，只因为小伙子说了一句。让一下，让这位老人先过去。不仅如此，肖样还注意到，老人也在努力地消除自己身上老的痕迹，比如不断地把白发染黑，眉毛变白了也拿着废弃的牙刷蘸着染发剂往眉毛上涂。自认为人生还要辉煌几十年的肖成山老人有一个伟大的梦想，就是在去世之前写三本法律界的大书。按照他的规划，分别是《男人犯罪动因考》《女人犯罪动因考》《人类犯罪史》三本书，大概三百万字。按照他的估算，大概要写十五到二十年。有这样的一个伟大的梦想，尽可能的长寿，就是老人的目标。在肖家住了没多久的肖样，很快发现了一些问题，比如老人和女婿的关系不太好。只要长生在家吃饭，老人就一声不吭；长生不在家，他和女儿准是谈笑风生的。他们两人之间很少说话。当为某一件事不得不征求对方意见时，他俩都是通过女儿欣欣来传话。老人和女婿很少同处一室，目光也很少对接。笑一样能看得出，欣欣姐,姐既爱爸爸也爱丈夫，但是却无法调和两个人之间的矛盾。后来，肖样发现，老人总觉得女婿长生对女儿欣欣不够好。比如，有时候女婿要去看守所见犯人，送欣欣上班就不顺路了，欣欣自己去挤公交车，老人就生气。有一次，欣欣单位发了点物资，自己打车回来，老人也生气。随着了解的深入，肖样才知道，原来欣欣和长生在一起时，曾经打了几次胎。老人觉得这是女婿不心疼女儿。而此次矛盾爆发也是因为欣欣的怀孕，这次怀孕全家都很高兴，但是仅仅两个多月，欣欣又流产了，老人脾气大爆发，冲着长生当面发火，责怪他折腾欣欣，对欣欣不上心。长生一气之下就从这个家搬出去了。修养好了之后，欣欣也没办法，只能搬到长生租住的房子里去，看着好好的家猛然只剩下自己。老人想，既然你们弄散了这个家，老子就组建一个新家。于是从那之后，老人就经常去婚介所。不久，他通过人介绍认识了六十二岁的大学退休老师金女士。女儿欣欣知道后，也乐于促成这桩姻缘。但老年人的相处不像年轻人那样干柴烈火，一点就着。生活习惯呀，儿女呀，对方的身体状况呀，财产情况呀，都是他们要考虑的问题。总之，他们相处了一段时间，很谨慎，几乎都是每天金女士来家里做客，两人在客厅说说话，没有什么太多进展。后来由笑样陪着两位老人共同出去旅游了几次，制造了很多罗曼蒂克的机会，但最后这段黄昏恋也无疾而终。而在和金女士相处的过程中，女儿女婿那边也发生了变动，女婿要出国读博士，女儿陪读，两人双双去了美国，家里就真的只剩下老人和陪护员笑样。经历过那次没有结果的黄昏恋，萧成山老人终于承认自己变老了，别人喊他爷爷，他也不生气了，给他让座，他也欣然接受了，甚至他还领悟到。人不管结几次婚，只要你活得比配偶久，最终都是要一个人过的。寂寞是必须要品尝的人生美味，没啥不得了的。从此之后，他开始专心写作，但是写作需要久坐，从而他活动的时间就变少了。老人写作的时候最烦肖样去打扰他，去送个水还要被骂一顿。但是有一天，肖样突然听到水杯掉在地上的声音，迟疑了一下，推门进去，发现老人双眼紧闭，跌倒在地板上，一只手紧捂着胸口，脸色煞白。肖样立马判断出这是心肌梗死的症状。经过一番处理，送进医院后，老人才清醒过来。后来还做了心脏搭桥手术。这次出院之后，老人对自己的生活又做了调整，写书这件事儿先放在一边。他觉得自己的当务之急还是健身，没有好的身体不能长寿，书就写不成。但是接下来的事情就让人啼笑皆非，也匪夷所思了。老人开始过度的关注长寿这个事儿，他在网上查到有个能替人消灾延寿的费文大师，于是花了一万块钱让大师帮他延寿了28年。还相信了上门推销的天成老年健康服务公司，他们教授的拍拍长寿保健操课程费500元。还相信颐和园北宫门一个教授龟龄功的人，说是研究出了乌龟为什么能够长寿的秘诀。老人花了 9,998 元学习了龟龄功，就是每天要在床上躺15个小时。之后又在电脑上看到一种叫千岁膏的东西，一瓶就 1,500 元。他们采用饥饿营销的方式，让老人一次性买了40瓶，拿走了6万元。老人很兴奋，掐着手指算：费大师给我延了28年，拍拍健身操能延10年寿， 4 0瓶千岁高能延3年寿，加在一起是41年，我差不多可以活到117岁了。可是，骗局就是骗局，谎言就是谎言。当真相一幕幕被揭开的时候，老人也傻了。先是千岁高被发现里面还有大量的催眠药，再是教授拍拍操的人被派出所抓住了，不仅骗人，还有盗窃的目的。而替人消灾延寿的绯闻大师只是一个魔术演员，专门欺骗那些急于延长寿命的老人。这几次被骗事件发生后，老人原先对未来的那份乐观和自信消失了。他经常低声自语。我还能活多长时间？我的受限还有多长？我还有写完法学著作的可能吗？同时，就在老人痴迷这些延寿的方法时，他远在美国的女儿也出事了。女婿长生婚内出轨，与女儿欣欣离婚。女儿不堪压力得了抑郁症，只身回到国内，自己租住了一间房子。怕萧成山老人担心，女儿并没有把事实告诉老人，而是私底下联系了陪护员笑样。让他保守秘密。抑郁症的病人如果没有有效的干预治疗，很容易走不出困境。后来，欣欣跳楼自杀，留给肖扬一封信和160万元的存款，将肖扬的工资提到每个月 7,000 元。1 6 0万的存款差不多可以支付20年的费用。如果不想继续陪护，就拜托肖扬用这笔钱给父亲找一个好一点的养老院。就在笑样犹豫去留问题的时候，她发现自己怀孕了，怀了吕一伟的孩子。本以为吕一伟会马上娶她，却没想到发现了吕一伟早已勾搭上别的女人了。伤心失望的笑样吞老鼠药自杀，被老人肖成山提前看出端倪，将老鼠药换掉。于是，离开肖家的事耽搁了。笑样未婚生子，孩子上不了户口。老人肖成山和肖样假结婚，让儿子有了北京户口。这假结婚在外人看来是老牛吃嫩草，是外来妹为了留北京没有底线。他们俩遭尽了周围人的白眼。一次忍不了风言风语的肖成山气得脑出血进了 ICU， 肖样尽心照顾。出院后，老人行动不便，坐上了轮椅。在后来的近十年，老人经历了突发性耳聋、眼睛看不清等症状。在86岁生日之后，老年痴呆也找上了老人。老人了解自己的病情后，趁着还清醒，要办的第一件事就是和肖养离婚。他知道，等他完全痴呆之后，他和肖养的事儿就说不清楚了，他会拖累肖养的。他还准备自杀，写了一份自杀声明，要把房子留给肖养。如果故事只是写到这里，我觉得还能接受。作者勾勒了一个专业出身的陪护人员这样的角色，并通过他对老人的陪护，通过他的视角，让我们看到人在衰老的过程中生理、心理动态变化的过程，让我们这些还没有去体验过老去的人，看看究竟什么是老去。即便为了体现的更真切，让陪护员的视角更加直接。他很巧妙地去安排陪护员和老人在对方的人生当中有了交集，陪护员尽心照顾，和雇主的家庭捆绑得非常紧密，甚至有些时候我会觉得没有了边界。在老人亲人相继离开的时候，也能继续照顾老人。作者也让偏执、不服老、在乎别人闲言碎语的老人，在陪护员有困难的时候挺身而出。虽然年轻陪护员嫁给年老有钱的老人。听上去又俗套又尴尬，但是为了第一视角，作者这样的安排，我觉得还是合理的。但是，接下来我就有点不能接受了。老人的痴呆加重，陪护员小杨为了减缓他的病症，去山里找道士求药。道士除了给药，还给出了让人惊讶的处方，那就是让病人擒住年轻女性的奶头，去唤醒这个男人心里的原始能量。他说：“吮吸奶头这个动作最初是在母亲那里，后来是在情人那里。对这个动作的记忆深入了每个男人的骨髓，唤醒对这个动作的记忆最有可能，然后其他记忆也会被慢慢的连带出来。”果然，通过吮吸奶头，老人想起了自己的爹娘、自己的姐姐、自己的初恋，乃至妻子。可以说，这个结尾带有玄幻的色彩。但是，作为女性，我看了觉得很不舒服。如果这样可以唤醒男性的原始记忆，那面对女性老年痴呆患者又该怎么样呢？不光如此，我看到的更多的是对老年人衰老的现象陈述，并没有解决对策和导致这些情况出现的原因，也没有人们对于衰老的情感共知。所以在读的过程当中，总觉得有些遗憾，尤其是在国内少有这方面题材作品的前提下，《天黑的很慢》这本书。让我们多了一些期待，在带着期待阅读的情况下，不免有些失望，尤其是文中夹杂着大段的所谓的医学研究报告，极大的降低了阅读体验。当然，这本书还是给我们普及了很多关于衰老的知识，对为人子女的我们来说，有很好的普及作用。衰老的过程，其实在作者看来就是天黑的过程。他在书中有这样一段论述。他说，一位英国医生在他的著作里为人生的最后时光划分了三个阶段：最后的寻欢阶段、死亡准备阶段和死亡开始阶段。最后寻欢阶段是指退休之后到两腿还能到户外和外地走动的这段时间，这是末段人生中最辉煌的阶段，也是人生最美的阶段之一。在这个阶段里，外界给人的束缚大大减少，人内心的欲望也大面积收缩。寻找欢乐、享受人生成为人们的主要追求。而死亡准备阶段是在人的行动能力消失之后开始的。这个阶段，人的头脑还很清醒，但行动范围已经被限制在室内了。这时，人就要认真地为死亡做准备了，比如写好并存好遗嘱，交代好遗嘱日后的宣读者和监督执行者，处理一些自己死后可能争议很大、应在生前就处理掉的财产。把一些必须见的人召唤到床前见见，对亲人公布一些原本保守的秘密，向朋友交代一些死后才可解密的事项等等。之后就是死亡开始阶段了，这是人生最后的阶段。有的费时很短，十几分钟而已；有的耗时很长，几年甚至十多年。法国著名小说家米兰·昆德拉曾经说过。老人是对老年一无所知的孩子，很多老人并没有做好面对老年的准备，以为这段路与以前走过的童年、少年、青年、中年路段没有什么不同，但他们不知道，虽然路面还是原来的路面，但此段路途的风景，与以往走过的相比，已经相去甚远。在变老的这段路上，社会对老人的关注度降低，但这副身子对疾病的吸引力却迅猛增高。人到老年，身上无病缠身的终究是极少数。在变老的过程中，要学会和疾病共处，正视疾病，妥善处理，才能将其对我们生活的影响降到最低。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是中国首部关注变老题材的长篇小说——周大新的《天黑得很慢》。通过这本书，我想说的是。变老并不是悲惨的事，它其实就像夏季的天，晚上黑得很慢。我们应该做的是，如何调整自己的心理，让变老变成一种修行。当我们老了，爱还没有老去，那么变老就不可怕，死亡也不那么悲凉。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期节目再见。